1: A Deo, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 780 segundo programa de esta temporada Ajá. de Enredando donde Miquel vamos a ir re- recibiendo a nuevos colaboradores, Ajá. bueno, nuevos, eh, un poco a los de siempre, pero no, que... Con vuelven fuerzas renovadas, eso, eso es. 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 Hola, oh, ¿qué tal Inge sentino Pues muy bien, la verdad es que un poco eh, cansado y agotado <risa> porque esta semana pasada sí. hemos tenido eh, participación en un evento en Mangamore, en un Ajá. evento de cultura japonesa que se celebra en América y, y la verdad es que yo personalmente estoy... Eh, muy Cansado, pero bueno, vais a ver cómo el programa va a ir, va a ir yendo y va a ir eh, sí, rodando sí. poquito a poco sin ningún tipo de ya, 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 problema.
2: En eh, la primera sección te veo ya que, que vas a estar recuperado eh, completamente.
1: Fresco, fresquísimo. Como una rosa. Efectivamente. <risa> hoy <risa> eh, estrenamos las otras dos secciones. Bueno, uh-huh. estrenamos dentro de esta temporada las otras dos secciones eh, habituales. Vamos a tener uh-huh. ciberseguridad con los compañeros de la asociación Euskal Hack que tenemos novedades también ahí efectivamente va a haber voces nuevas Ajá. ahora mismo le, le vais a conocer sí. a uno de los nuevos colaboradores va a haber varios uh-huh. en esas secciones sí, así sí. que vais a oír muchas voces pues, por ahí uh-huh. y eh, también vuelve Mundo Podcast sí con Roberto por supuesto así que una
2: recomendación de un, de un podcast eh, que nos va a
1: traer bueno pues, pues para por disfrutar de estos de estos contenidos. Uh-huh. Uh-huh. Y como siempre también la sección de actualidad de GNU Linux y también las noticias con Borja Arbosa, uh-huh. todo ello como decíamos en esta sec- en esta edición 780 uh-huh. de Enredando, que comenzamos ya. Eh,
2: antes de eso quería comentar también que está en marcha la encuesta de IMC, la 26 encuesta ah, de a usuarios de internet, navegadores, en la, navegantes en la red, que se puede participar desde el pasado 17 de octubre hasta el día 10 de noviembre. Y que si quieres más información, está en la página web de www AIMC.es y en esa página pues se puede rellenar la encuesta. Pues eh, yo lo hago todos los años, la verdad, eh, está muy bien. Te llevo un ratito, pero bueno, ahí sí das
1: tu opinión sobre el, el mundo de Internet. Uh-huh. Eh, esa encuesta anual de la uh-huh. Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Uh-huh. Pues ahora sí, con todo esto ya vamos a poner en marcha esta edición de Enredando. Así que Miquel, adelante. Participa con nosotros en Enredando.
3: Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: arranque ya esta edición de enredando vamos ya con los contenidos uh-huh. y con esta sintonía que no la habíamos eh, oído hasta ahora en esta temporada <ríe> sí. pero ya es momento de que Así empecemos es. con eh, el resto de secciones y en uh-huh. concreto con la sección de ciberseguridad que como siempre nos eh, va a llegar de la mano de la asociación Euskal Hack. Este año hemos cambiado un poco el plantel, hemos dicho, dos nos parecen pocos, entonces vamos a a hacer que pasen por aquí unos cuantos más, entonces en esta sección vais a a empezar a oír voces un poquito distintas uh-huh. eh, Y una de esas voces que ya ahora tenemos en nuestro caso al otro lado de los hilos de internet es eh, Diego, que también es socio de la Asociación Euskal Haka. ¡Arrachal León, Diego!
4: Hey, León!
1: Hola, Diego. Encantado de estar contigo y de que nos cuentes qué tema has preparado porque creo que vamos a tratar... Eh, Hoy, No sé si hoy incluso un poco más, puede que nos depara un poco más, pero hoy vamos a empezar tratando eh, un te- unos temas sobre hardware que hasta ahora no habíamos comentado en esta sección.
4: Pues eso, es. ¿eh? sí, al final creo que también está bien pensar un poco en, en aparatos que nos puedan eh, servir para nuestro día a día y que no tengamos que estar solamente pensando en el cloud, en la nube, en dónde voy a guardar las cosas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pues porque bueno, al final eh, siempre se sufren ataques, no, no, las grandes al final también son empresas que, que se pueden caer, eh, donde puede... Pueden sufrir, pues lo he dicho, ataques, eh, fugas de información, etcétera. Entonces, pues bueno, pensando un poco en esas carácter, bueno, en esos problemas que podemos encontrarnos también, pues eh, he dicho, bueno, ¿por qué no vamos a, a poner un aparato, un hardware específico en nuestra, en nuestra casa, no para que podamos estar más seguros en este aspecto? Uh-huh. Así que eso, eh, pues hoy Básicamente, bueno, os venimos a hablar de, de, de los QNAP, Synology, de, de los que son los NAS, ¿no? Que, que no dejan de ser dispositivos, ordenadores pequeñitos, eh, pues que tienen unas bahías, ¿vale? que se llaman bahías en donde colocaremos los discos duros y en donde harán nuestra función de almacenamiento nube. Privado. Uh-huh. De hecho,
1: cuando decías lo de lo de la nube y de, lo de las, las otras empresas, es que al final ¿Eh? la nube son los ordenadores de, de, de otras de de empresas, pero de otros. <risa> Vamos a aprender entonces eh, en, en el día de hoy, entre otras cosas, a, a ver cómo hacemos nosotros nuestra propia nube, ¿no?
4: Eso es, eso es. Al final eh, estos dispositivos lo que nos van a permitir es crear nuestra propia nube. Vamos a poder tener acceso tanto del exterior como desde tu propia casa, vale, desde tu propio ordenador de casa. Aunque bueno, con unos ciertos matices desde el exterior, ya que bueno, se requiere un poquito de más conocimiento, pero mínimamente para poder hacer la copia de seguridad de tus fotos estando en tu portátil o en tu equipo de casa, pues vamos a poder eh, usarlo perfectamente. No hace falta que el lo pongamos todo expuesto hacia internet, pues porque bueno, como todo el mundo sabe, pues todos, todos los días se sufren ataques y tú no vas a ser menos poniendo este dispositivo también en tu casa.
1: Mm, uh-huh. sí. Eh, en ese en ese caso, claro, eh, tenemos que ver primero qué tipo de dispositivo ponemos. Comentabas lo de las bahías, pero hay varias varias eh, bueno, varias diferentes características que tenemos que mirar a la hora de elegir un NAS. Entre, entre ellos, eh, comentabas una marca, QNAP, eh, si no lo oí también. Sí, eh, sí. Hay, hay una serie de características que revisar, ¿verdad?
5: Sí,
4: al fin y al cabo, eh, lo que tienes que ver es cuáles son las características que quiere que cumpla, o sea, que quieres que cumpla, ¿no? Eh, sobre todo, a día de hoy, lo que el, las personas se, se fijan es en el almacenamiento. ¿oye? ¿Cuánto almacenaje tiene esto? ¿Un tera, dos teras, tres teras, cuatro teras, diez, uh-huh. quince, etcétera, uh-huh. ¿vale? Entonces, viendo primeramente esas necesidades que nosotros partimos por, por almacenamiento, ¿vale? Es decir, dos teras, ¿vale? Ahora, qué necesitamos que ese, ese almacenamiento se esté replicado, esté copiado en otro disco exactamente igual, para que si se rompe ese disco no nos pase nada porque lo tenemos en el otro, pues bueno, pues pasaríamos al, a un sistema de NAS de dos bahías. Y ahora, si me dices, no, Diego, joder, es que yo estoy pensando en más al futuro, no, pues para que sea un poco más escalable, uh-huh. bueno, pues igual yo te diría, pues cógete una de cuatro bahías, aunque no utilices esas dos bahías y ya las puedas utilizar en un futuro, pero a priori Oye, si estás pensando en que tú vas a darle uso y que te va a gustar, pues porque vas a guardar los vídeos, pues un invento, de la comunión, del bautizo, del de vídeo de las vacaciones que has grabado con tu iPhone de última generación que ya los vídeos ocupan cada vez más. Bueno, pues toda esa información al final se va a volcar en un disco que va a estar parejo, va a ser un disco espejo, ¿vale? En donde eh, si en caso de que se rompa uno, pues vas a tener el otro. Ahora, la puñeta. ...que se rompan los dos... ...jobar... Claro. Muy, muy, ...muy mal se tiene que dar el tema... no ...para que se rompan los dos a la vez... ...yo en mis años que llevo trabajando... ...como informático... ...no se me han roto dos discos a la vez... ...simultáneamente... ...y toco madera... eh ...toco madera... ...porque vamos... ...puede pasar... ...pero ya te digo... ...al final... Buscamos unas características que, que sean del día a día, no buscamos unas características empresariales. Entonces, pues partimos de ¿cuánto queremos almacenar? Bueno, pues para fotos, vídeos, etcétera, yo creo que con dos, cuatro teras, yo creo que es más que suficiente, ¿vale? Uh-huh y luego pues a su vez este disco este dispositivo vale esta, esta NAS eh, nos ofrecen eh, aplicaciones entonces ahí es donde ya vitaminamos a esa a esa NAS a ese dispositivo de aplicaciones que nos van a servir en nuestro día a día pues por ejemplo si quieres compartir eh, las fotografías y que se vean en la televisión no pues ese tipo de programas tiene, que se llaman DLNA. Al final, las aplica- las televisiones perdón, de hoy en día tienen tecnología Wi-Fi o tienen tecnología de cable, en donde todo lo conectamos a la misma red. Por lo tanto, vamos a tener acceso al NAS desde di- cualquier dispositivo de tu casa. Y lo vamos a, vamos a poder visualizar las, las fotos, los vídeos, eh, y bueno, infinidad de cosas que se pueden realizar. Entonces, pues bueno, partimos de la base de de que primeramente tenemos que buscar qué características necesitamos y luego qué tipo de aplicaciones vamos a necesitar para nuestro día a día,
1: ¿vale? Comentabas la cuestión de compartir y ahí también entra una cuestión muy importante que también hay que revisar. Casi todos los NAS son compatibles, pero que también hay que mantener los usuarios y los grupos para Ah, que cada uno tenga acceso a lo que necesita y no más.
4: Correcto, correcto. A ver... eh Sí, en un entorno empresarial evidentemente vamos a crear grupos de, de, por departamentos, vamos a crear eh, bueno distintos usuarios, etcétera y bueno, en casa pues bueno puedes ir a, otorgando tú únicamente eh, privilegios a los usuarios que tú veas más capaces, ¿no? Pues porque no es lo mismo darle eh, un acceso, pues me invento a tu niño de 12, 14 años que va a empezar a copiar, pegar las fotos a un acceso al que tú tengas que puede ser más de administrador y el de tu hijo, pues más el de un usuario sin privilegios. Pues uh-huh. ¿por qué? pues bueno, pues que al final, en el cacharreo de tu hijo, pues puede igual instalar ciertas cosas o configurar ciertas cosas que luego no te den acceso a ti, y al final acabes teniendo, pues, un pisapapeles, pues porque te da pereza volver a retomar esto.
1: Uh-huh. Y respecto a las distintas aplicaciones de seguridad que, que tiene, claro, ¿qué tenemos que buscar en unas NAS para, eh, bueno, no solo en características sino en configuraciones para eh, preservar la seguridad de esos archivos? Mm, sobre todo estoy pensando en posibles eh, accesos desde fuera que no sean controlados, ese tipo de cuestiones, ¿no?
4: Sí, pues mira, tanto, los, tanto las marcas que las dos marcas que he comentado, tanto Cunap como Synology, ambas tienen incluidas eh, un firewall, ¿vale? Estos firewalls son más que suficientes como para evitar ataques y evitar eh, intrusión, ¿vale? De, porque al final no dejan de ser eh, sistemas que son mini ordenadores en donde se le aplican unas reglas de seguridad para que solamente tú tengas acceso desde el exterior o solamente tú tengas acceso hacia ese dispositivo en esta red. Por defecto, eh, por defecto este NAS no va a publicar ...nada hacia el exterior... ...y no vas a tener un acceso... ...desde el exterior... ...por defecto... Uh-huh. ...a no ser que tú... ...lo habilites... ...¿vale?... ...pero... Mmm, ...ambos... ...como os he comentado... ...pues tienen un firewall... ...en donde tú... pues ...puedes decir... ...pues mira... ...yo solamente... ...quiero que se accedan... ...desde ips de España... ...¿no?... ...pues por ejemplo... ...vas delimitando los... ...los accesos... ...pues bueno... ...pues si ya... ...te puedes evitar... ...que desde Francia... ...inclusive Portugal... ...te puedan atacar... ...pues bueno ya pues tú estás ya delimitando y acotando los riesgos. Luego ya si me dices, no, pues solamente quiero que se acceda de determinado, a determinado puerto, ¿no? A determinado servicio, pues tú también vas habilitando esas reglas. Entonces, pues bueno, tienen esas, eh, esos pros eh, en cuanto a seguridad que también nos, lo, nos, nos están validando eh, sistemas de anti-Ramsomware, ¿vale? Estos sistemas... Eh, tanto ambos tienen un sistema que se llama Snapshot ¿vale? que que esto lo que hace al fin y al cabo es crear eh, copias de ese ese dato que ya está en el propio dispositivo en un sistema en el que el el virus el ransomware ¿vale? no va a atacar no va a llegar a atacar entonces ¿qué es lo que ocurre? si de repente por, por un casual se le han cifrado los datos a la NAS bueno pues Gracias a que tienen esa, esa capa de seguridad de snapshot, se recuperaría ese dato, ¿vale? sin, sin ningún problema. Uh-huh. Entonces, son medidas que están implementando eh, todas las soluciones, pues porque al final se están dando cuenta de que todos los días se sufren ataques, todos los días uh-huh. eh, se sufren eh, cifrado de archivos, robo de información. Entonces, pues bueno. Eh, no deja de ser medidas de seguridad que poco a poco van a ir implementándose más en nuestro día a día, tanto en los dispositivos NAS como en otras cosas.
1: Uh-huh. Eh, ya para terminar un poquito esta sección te voy a hacer una pregunta un poco personal. ¿Tú tienes un Dime. NAS en tu casa? Tengo tres. ¿Tienes tres? <risa> ¿Y de, de, ¿De qué marcas, modelos, qué, pues, por dónde has pues,
4: pues a ver, pues yo tengo, bueno, partiendo que tengo un QNAP de hace muchos años, muchos, muchos años, y a día de hoy ahí sigue, dando guerra, uh-huh. eh, tengo luego también Synology, pues porque también hay que aprender de, de otras marcas, que es lo que te ofrecen una y la otra, y luego pues tengo sistemas de almacenamiento pues de, de, otro, otro, de otros sistemas, ¿vale? Pues, como pueden ser Trunas o FreeNAS, eh, entonces pues bueno, son distintas tecnologías en donde, Como informático y como, digamos, experto, ¿vale?, por por darme algo, eh, eh, tengo que saber usarlo, ¿no?, para para mi día a día. Entonces, pues bueno, como se dice en estos casos que de la informática todos los días tienes que estar aprendiendo, pues esto es el claro ejemplo.
1: Pues eh, oye, muy interesante Está este pequeño apartado Sobre los NAS Y estos eh, también estas recomendaciones Para mantenerlos eh, seguros Y para también poder fijarnos En qué eh, tenemos que, que ver A la hora de escoger un, un NAS para un uso propio En siguientes programas Seguiremos con hardware doméstico Tenemos que hablar Uno de los conceptos que ha salido De firewalls A ver qué puede ser interesante En un firewall en casa eh, pero de momento y antes de terminar tenemos que recordar también que esta sección de seguridad, de ciberseguridad llega gracias a la asociación Euskal Hack
4: Eso es, que Euskal Hack no deja de ser una organización sin ánimo de lucro que cuyo objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital Y que nos podéis encontrar en euskalhack.org.
1: Pues perfecto, Diego. Es que Ricasco, y en un siguiente programa seguimos hablando de hardware seguro.
4: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: La informática que se escucha.
1: Continuamos en esta edición 780 de Enredando, vamos ya con el apartado de podcast, Mundo podcast. que como veis hoy está un poquito retrasado pues, pues y un poquito más de sintonía de lo habitual, ¿no? bueno, un bueno. poco más de minuto musical porque Roberto estaba preparando rápidamente la primera sección de esta temporada y efectivamente aquí lo tenemos para que nos cuente cuál va a ser la recomendación de hoy a Rachaldeón, Roberto
5: racha León, buenas, eh, Miquel, buenas, Íñigo, ¿cómo estáis? Hola, Roberto. Pues eh,
1: muy bien, muy descansados después de las m, vacaciones. Iba a decir de las <ríe> navidades, empiezo <ríe> a tener eh, algún síndrome de alguno que pasaba por aquí, ¿no? En fin, eh, pues la verdad es que muy descansados y con muchas ganas de que nos cuentes lo que tengas ahí en la cabeza, lo que estés pensando.
5: ¿Necesitáis podcast nuevos en vuestro podcatcher? Sí, por sí, favor. Sí, 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 por favor. Pues... Eh, Mira, aquí hemos hablado de podcasts que se hacen en castellano desde Australia. Pero creo que no habíamos hablado todavía de ningún podcast como el que traigo hoy, que es de tipo diario personal y que, aunque se hace en español, nos llega desde EEUU. Estados (risa) Unidos. Estados Unidos, sí, sí. Y bueno, se trata del podcast, como pienso, digo, eh, que lo realiza Ernesto Acosta, que bueno es una, es un programador, creo que se dedica al tema de, de la informática y, y obviamente su podcast trata un poco de esto, ¿no? trata uh-huh. de tecnología pero también habla de sociedad, de política, de, de podcasting y bueno, de de su vida, ¿no? Al fin y al cabo que es la gracia de este tipo de de diarios personales, ¿no? Que te dejan entrar un poco en la vida de la gente.
1: Efectivamente. Es un género que yo creo que durante algunos años desapareció de la la esfera del del podcasting, pero que realmente es muy interesante porque eh, eres capaz como oyente de empatizar con esta persona y la verdad es que yo creo que es muy muy chulo. También si eh, la persona transmite y te cuenta un poco su vida y y su avenencias y desavenencias con el mundo, ¿no?
5: Sí. Además, en la descripción del podcast, Ernesto ha puesto una coletilla que es sin ser políticamente correcto o lo contrario. Ah. O sea, que eh, él da su opinión, o sea, da la explicación, sus explicaciones y su opinión también. eh, Pero bueno, no eh, es una persona moderada que que sabe no llegar a hacer daño tampoco. No es extremista, no. Sí, sí, sí. Eh, es un podcast que intenta ser diario. ¿vale? A lo mejor, bueno, hay hay veces que sale casi todos los días de la semana y hay veces que a lo mejor tarda un dos o tres días. Además son cortos, son podcasts cortitos, son de diez minutos, así que es fácil meterlos en nuestra rutina. Sí. Y, y eso, en, agu- en alguna ocasión hay alguno más largo, ¿no? Cuando hay algo especial o alguna cosa más interesante. Que, que le lleva más tiempo explicar Ajá. pero de normal son 10 son minutos
1: una duración bastante habitual sobre todo si es diario también para que no se haga Asequible. muy pesado eso es eh, por curiosidad porque me estoy temiendo la respuesta si es eh, reciente de los últimos 2-3 años habrá empezado en 2020 ¿a que sí? ¿a que sí?
5: Sí, sí, ha empezado en 2020, en la primera mitad de 2020. ¿Qué casualidad? O por lo menos hasta ahí es hasta donde se... En la pandemia, dices. Hasta donde llega Sofiz. ¿vale? Sí, eh, sí. Hasta donde empiezan su, sus episodios. Uh-huh. Eh, sí, la verdad es que la, la pandemia nos trajo muchas cosas malas y alguna alguna, alguna cosa menos mala. Sí. Y, y muchos
1: podcasts. De, de los es, malos y de los buenos también. Sí. Como este.
5: Sí, bueno. Pues eh, si queréis comentamos un poco los episodios y de qué suele hablar, porque como os digo, él suele hablar de de tecnología Sí. y por ejemplo a lo mejor os interesa saber que eh, el podcast está hecho sobre Castopoz, no sé si conocéis Castopoz. No, Mm. la verdad que no. Pues Castopoz es una plataforma estilo WordPress, como quien dice, pero mm, enfocada hacia el podcasting y eh, que además eh, tiene como característica principal que implementa muchas de las funcionalidades del podcasting 2.0. Uh-huh. Y en un episodio llamado CastoPod 1.0 disponible, este Ernesto explica todas las novedades que ya traía el, el sistema en su versión definitiva. Y un poco cómo lo funciona, cómo lo usa él y tal. Es un tipo de, de servicio que se puede contratar o puedes... A, a, a alojarlo tú mismo. Uh-huh. y Ernesto en su caso lo tiene alojado él.
1: Instalártelo en tu propio servidor y bueno, pues eh, tenerlo ahí para, para modificarlo tú como quieras, ¿no?
5: Exacto. Y además es muy curioso, si entráis en su página web, que es como pienso sí. ¿vale? eh, seguramente os va a redirigir a, a arroba como pienso digo, porque eh, está dividida como en tres pestañas y la primera... En las segundas episodios, que sería lo que esperaríamos encontrar en un podcast de principio, pero no. En este la primera es actividad, porque todo lo que todo lo que se publica en el podcast, sí. pues se está publicando en el Fediverso y se puede responder desde el Fediverso, etcétera. Así que bueno, pues eso es una de las características que tiene este, este servidor y este podcast.
1: Este palabra que nos has, acabas de lanzar de Fediverso es básicamente para que nuestros oyentes lo entiendan eh, más todo. Vale, estoy simplificando muchísimo. Muchísimo, pero, pero cont- muchísimo. Pero, pero bueno, es, es para mastodon. que se entienda. Es para que se entienda. Estoy
5: seguro, segurísimo, de que los oyentes de enredando no ...conocen el fe diverso perfectamente...
1: ...bueno, eh, hay de todo, hay de todo... Sí. ...al final... Eh, ...hay que explicar las cosas... ...sí, pero es un punto sí. muy interesante... ...porque efectivamente sí. para suscribirte al podcast... ...y a su actividad desde Mastodon por ejemplo, o desde otras eh, plataformas que comparten esa esa forma de compartir contenido entre ellas, pues no necesita, ni necesita en este caso el creador eh, hacerse una cuenta en ningún sitio, porque es su propia web y ya está y lo mismo que pone en su web, lo tienes en, en tu red social O sea, que es como publicar el, el típico la típica publicación de RSS en, en Twitter Que se, se, se hace sí. y se hacía mucho Pero sin, sin RSS, sin Twitter, sin, sin nada directamente De su web a la red social en la que tú estés dentro del fediverso uh-huh.
5: Uh-huh. y si tú contestas dentro de esa red social esos, eh, eh, esas contestaciones van a aparecer en la web de Ernesto o Así sea que en, es en la uh-huh. eso es sí eh, comentando más temas de los que habla y más episodios eh, hay uno por ejemplo que se titula desinformación bulos y Desacreditación al FBI y al DOJ vale él, obviamente, como he dicho, vive en Estados Unidos uh-huh. y en este episodio eh, nos trae, como decía no solo trata de tecnología, también trata de política, de, de lo que uh-huh. está en su alrededor de, de y en este...
2: Departamento de Justicia ah.
5: correcto,
1: vale. sí, el Departamento de Justice uh-huh. eh, americano uh-huh.
5: Y en este episodio nos habla de todo el movimiento que hay con respecto a... Bueno, pues sobre todo gente que apoya a Trump eh, para intentar desacreditar el trabajo del Departamento de Justicia del FBI. Cómo sí. se propagan las bulas, los bulos y tal, pero con ejemplos de cosas que él está viviendo realmente, sí. ¿vale? La verdad es que me, eh, es un episodio que, por ejemplo, me gustó mucho porque no te imaginas... Sí, oyes todo este tema, lo, lo lees y para nosotros nos llega de lejos pero él nos está dando una experiencia de primera mano. Sí, sí. Eh, bueno, también tiene episodios en los que ha comentado sus aventuras y desventuras con, con los eh, eh, los productos de Rode. Supongo que conocéis los productos de Rode. Los uh-huh. podcastes eh, solemos eh, gu- suelen gustarnos, ¿verdad? Sí, es una marca muy
1: famosa de, de productos de, de audio en general que llevan muchos años sí. y ahora han ido el, en, en la última, en los últimos cinco años más o menos han ido a por el segmento del, del podcasting amateur del, de ese podcaster que quiere tener gente en su podcast con microfonitos y tal pero no quiere botones ni mesas de mezclas ni nada y no lo entiende y no lo quiere entender, obviamente
5: uh-huh. y uh-huh.
1: ahí la verdad es que comercial han dado en el clavo
5: totalmente, e incluso yo diría que ahora in, se están enfocando más también en los en los streamers que es también un, un nicho de negocio bastante interesante uh-huh. sí. pues pues sí también tiene episodios sobre eso, sus aventuras y sus desventuras con, con la roadcaster Pro 2 y con, bueno, devolvió le volvieron a enviar, tenéis que escucharlo, y ya por acabar y comentar, por pues lo que decía antes de, de, opini- de opiniones Políticamente no correctas o.
3: <risa>
5: eh, correctas hay un episodio. No? Exacto, hay, hay un episodio que se llama Influencia y Opinión Forzada en el que habla de todos esos influencers, ¿vale? Que participan en, en ciertos eventos y, claro. Por evitar que no les vuelvan a invitar, pues no hablan mal de, no de cierta marca, ¿sabes? Que no, no voy a decir yo de cuál, pero <risa> tiene mucho que ver con las fruterías. <risa> con las manzanas <risa> caso, igual claro. o. Puede ser.
1: Ah, vaya, vaya. Es, es así, es, 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 verdad. De hecho, eh, Miquel, antes de empezar este programa, sí. hablábamos tú y yo precisamente de eso aplicado también a, a nuestro a nuestra esfera y que es complicado a veces eh, el el poder dar tu opinión o poder eh, contar una noticia de la forma más objetiva posible cuando esa objetividad deja mal a una parte entonces es es complicado y ahí hay que elegir un bando entre comillas, ¿no? o o cuentas lo que ha sido o cuentas lo que no te afecta Mm Sí
5: Correcto Entonces... Pues esto sería lo que es el podcast de de Ernesto Acosta, el de Como pienso, digo, que realmente refleja muy bien su título, lo que vas a encontrar en el podcast, un poco de de su vida y poder compartir y y aprender de de otra experiencia, la verdad.
1: Eh, Teniendo en cuenta la plataforma Y la forma en la que lo publica Entiendo que este podcast está En en todas las partes que pueda imaginar El ser humano para escuchar podcast eh, Y además En su página web, ¿verdad?
5: Correcto, está en todos los los sitios Y como decía Además, eh, por la plataforma Que utiliza, pues los tags De podcasting 2.0 Están ahí muy bien puestos y si utilizáis reproductores como Podcast Addy y todo similar pues vais a ver eh, pues que aparece por ejemplo eh, él eh, eh, aparece en la en la descripción del podcast pues quien lo hace y aparece él y aparece un enlace y lo que os decía de que puedes comentar en uh-huh. en Mastodon pues aparece un link para poder, para poder comentar etcétera o sea, uh-huh, todas sí. esas funcionalidades que da la, el podcasting 2.0
1: y la página web es
5: como pienso digo.com.
1: Pues eh, perfecto. Esta es la recomendación entonces de hoy. Como pienso digo, un podcast eh, de diario personal hecho por Ernesto Acosta. Eh, Roberto, pues es que recasco por traernos esta recomendación. Y nada, en dos episodios, pues te volvemos a escuchar.
5: Muy bien. Y ya sabéis, como el año pasado y como este, <risa> hasta entonces escuchad muchos podcasts. Agur. Agur.
1: Vamos ya con la sección de Linux que en el principio decía yo que era de actualidad, pero bueno, la actualidad va a ser un poco relativa. Va a ser algo, bueno, bueno. algo nuevo que hemos descubierto últimamente y además... Pues actualidad entonces. Y además va a ser algo eh, nuevo en, el, en, en la forma, porque en vez de contaros lo Miquel, os lo voy a contar yo.
2: Es que es un contenido que has descubierto tú y te corresponde a ti hablar sobre ello.
1: Efectivamente, vamos a hablar hoy de Raspberry Pi Video Looper. Eh, esto como, para ponernos un poco en contexto brevemente, como os hemos comentado, eh, hemos eh, participado en Mangamore y una de las eh, de los retos técnicos que nos han puesto es eh, que había ahí una pantalla donde había que poner varios vídeos en bucle, uh-huh. eh, y ¿cómo hemos encontrado una forma fácil de hacerlo? En pues,
2: bucle es que termina uno, empieza otro termina uno, empieza es. otro, hasta que el último termina y empieza otra vez el primero.
1: Eso es. Para que no para que le quede claro a la e- a Efectivamente. Oyentes. ¿Cómo hemos encontrado la forma fácil de hacer esto, pues por un lado con un dispositivo que es hardware libre, que es la Raspberry Pi en este caso concreto la Raspberry Pi 3B Plus, que Mm. es una de las que teníamos por aquí sin utilizar y por otro lado con el software del que vamos a hablar hoy que es eh, software libre como decíamos se llama Raspberry Pi Video Looper Mm. y es eh, una solución sencilla para eh, reproducir archivos de vídeo de forma continua la última versión que es la 2.6 es lanzada en en marzo de 2022 se basa en la distribución DietPi que es una reducción Mm. de Debian y funciona con todos los modelos de Raspberry Pi hasta la Raspberry Pi 4, que es, bueno, sí. incluso la 5 que sale ahora, sí, también, funciona con todo, también funcionaría sí. entre las características principales, pues destacaríamos primero la sencillez, no hay muchas cosas que configurar, eh, es prácticamente plug and play, meter sí. el software meter en un pincho los vídeos y en un pincho, en un pendrive USB, los vídeos y eh, reproduce eh, automáticamente como hemos dicho también, funciona con eh, mucho, bueno, mucho con todo el hardware que, que ha salido de Raspberry Pi, incluyendo eh, cosas como la Raspberry Pi Zero, que es, eh, mm. digamos, el hardware más modesto, hasta las más eh, las actuales, más actuales sí. eso es, eh, está pensado también para eh, hacer poca lectura de disco siempre que sea posible pues eh, el software tanto el software como los vídeos los carga en la ram para ser más ágil a la hora de reproducirlos y, y que la tarjeta memoria sd no, no sufra mucho eso es eh, además como está pensado para estar siempre encendido y, y no necesitar apagarlo pues eh, si se apaga y no está leyendo de la tarjeta sd pues eh, mucho mejor porque así no se corrompen los sí. archivos y, y eso sí si tiene una una limitación muy clara que es que todos, eh, todas las Raspberry Pi, eh, están pensadas para reproducir, para decodificar vídeo en H264 hasta 1080p, o sea Full HD. Sí. Eh, eso sí que es una limitación, pero bueno, que hoy en día eh, Full HD puede ser suficiente sí. para muchas eh, aplicaciones. Uh-huh. Está todo perfectamente documentado en la página web, que si no me acuerdo mal es eh, videolooper.de eh, lo tendremos también en como siempre en, la, en el artículo en la reseña que, sí. que se publica en la web del grupo uh-huh. así que eh, ahí tenemos eh, la recomendación eh, de esta semana que es bueno, de esta edición que es Raspberry Pi Video Looper. Sí, ¿Qué te ha Me ha parecido
2: que lo has hecho muy bien ¿eh? te, te voy a encargar más durante esta temporada Más veces que que me hagas la sección de, bueno, de Linux
1: Yo encantado porque además son cosas que, que vamos viendo un poco mm. por necesidad Y es una demostración más sí. eh, Y aquí también muy claramente De que para... Eh, Ciertas cosas el software libre va muy bien muy y bien, funciona perfectamente Y, y abarca Así todo es. tipo de necesidades sí. Sí, incluida sí, sí, sí. esta Así
2: es, sí uh-huh.
1: Pues eh, creo que no nos queda nada más por comentar, salvo que esta sección, como siempre, nos ha llegado gracias al Esto es lo que voy a decir yo y en sí. toda la sección, vamos, <risa> efectivamente, prácticamente, pero, efectivamente.
2: pero bueno. Eh, el grupo el es la asociación en Vizcaya de Usuarios de Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web donde, por supuesto, todo lo que hemos comentado iba a estar allí y todo lo que hemos comentado hasta ahora también. En la página web es www.gliuv.beilatina.z
0: La informática que se escucha
1: Pues efectivamente tenemos ya el espacio para comentar uh-huh. la actualidad tecnológica las noticias de Enredando y lo vamos a hacer como siempre. Miquel, me miras con una cara de... ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Me, no, me no, has no, 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 un
2: poco. Estamos... ¿Todo, bien? ¿Podemos todo, todo, todo va en, en el es, orden que va. Sí. Es
1: que hoy, como no he hecho la parte de Linux que casi se la he hecho sí, yo, pues me, está un poco descontrolado. Como que casi?
2: Casi sin casi. Sí, pero casi, bueno, sin me casi. siento un poco extraño, es verdad. Borja Ramos Arrachaldeón. Yo
3: sigo siendo el de siempre. ¿Qué tal, muchachos? No, hola,
2: ¿qué tal, Borja?
1: Pues eh, me, me alegra que siga siendo el de siempre porque, bueno, las noticias también van un poco por lo de siempre eh, vamos a empezar hablando de una cuestión bastante vergonzosa, eh, bueno. porque que le pase esto en el siglo XXI a una compañía como era Europa, eh, es eh, bueno, increíble. Bueno, nadie, nadie está libre de tener eh, sí, nadie está li- el que esté libre del pecado que tira <ríe> la, la primera la piedra. piedra efectivamente.
3: En nuestro caso sería que tiene el primer servidor.
1: No, no, no no, 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 no será esta, esta casa la que ha decidido eh, reducir webs y hacerlas lo más estáticas posibles para no tener que lidiar con bases de datos eh, culpable, ¿vale? pero a partir de aquí eh, Europa ha sufrido un ciberataque en su plataforma de pagos online y vamos a explicarlo
2: Sí, Europa envió un correo a sus clientes informando de un ciberataque la heroína explica que han tenido un problema de ciberseguridad que habría afectado su entorno de pagos eh, con el que gestionan las compras a través de la web los datos afectados serían el número de, de varias tarjetas, sus fechas de caducidad y el CVV, que eso es un numerito muy, muy importante, información que es suficientemente sensible como para recomendar ponerse en contacto con la entidad bancaria y solicitar la anulación de la tarjeta por parte de los clientes. Mm,
1: solo con esto ya, esto es
2: gravísimo. Y gravísimo. O sea, sí, sí, sí. Que esto
1: ocurra es, pero de lo más grave que puede ser. Es que con que puede con ocurrir. esos datos que se han
2: filtrado... A través de internet puedes hacer
1: compras sin ningún problema, vamos. Efectivamente. Eh, claro, una de las cuestiones que se comenta es no, esto puede ser que ha habido un código malicioso que ha recogido esos datos. Da igual, o sea, da igual el, el contexto que le pongas el motivo. a esto. Eh, en España hay sobre todo un operador bancario que se llama RedSys, que eh, es el que hace todas las pasarelas de pago, uh-huh. eh, que tienen una pasarela Lo suficientemente fuerte como para eh, que no les pase esto. Si en Europa tiene cualquier eh, otra forma de pago Y cualquier otro... Otro, otra forma de almacenar otro esos sistema, datos, sí. otro sistema pues eh, ya a partir de ahí es injustificable, o sea, ¿por qué Air Europa está cogiendo esto? no envías al usuario a la plataforma de pago la plataforma de pago te dice pagado, ok, y ya está, y no necesitas saber nada más.
3: Eso eso te iba a preguntar yo, porque normalmente esas pasarelas de pago se desarrollan a través de aplicaciones de terceros como la que has mencionado, que sí. seguramente sea la más famosa, probablemente no la única, pero
1: creo pero... que sí es la única, porque todo el sector bancario ha ido hacia el mismo
3: sitio. Sí, ¿no? O sea, sí, que sí, sean, sí. digamos, que es una especie de alianza común... O, sí. ...o proyecto común como Bizum, que al final viene a ser algo parecido... ...en el Pero, sentido pues, de que varios bancos desarrollan un sistema aplicativo... ...común para reducir
1: costes. Efectivamente. Si no recuerdo mal, está basado en, en Servirred... ...que es también una red de cajeros automáticos. O sea, quiero decir, los bancos en ese aspecto han ido hacia la centralización... ...porque uh-huh. es más sencillo hacer uno para todos que dividirse. Y Entonces, más a partir de ahí y si no si me apuras eh, que no quieres pasar por ahí hay Paypal hay otras opciones centralizadas que en Europa tenga un formulario suyo suyo eh no de la pasada de pago claro, suyo para es
2: recoger esos datos almacenes información sí, claro. y a
1: partir y a partir de ahí eh, que se les hayan manipulado a página web para in, eh, inyectar contenido malicioso hombre sí a ver. So,
3: so, a, a ver, habría que ver cuál ha sido el modus operandi pero sí que es cierto que en algunos casos yo he visto que hay algunos ciberdelincuentes que lo que solían hacer era el sistema famoso del phishing este que llamamos uh-huh. algunas veces sí. o, o que te, a veces a través del, del correo electrónico te mandan un, un email donde te sugieren que uh-huh. para completar el pago tienes que entrar o sencillamente crean páginas falsas invitando sí, a las sí, verdaderas no nada, para realizar sí. los pagos y el usuario evidentemente con cierta a, confianza aquí, sí
2: aquí parece ser que lo que han hecho es inyectar código en la página sí, sí ¿eh? ah, que
3: ah, o sea, no es que hayan accedido a la página buena, es que han creado una página no, mala no, no, imitando no, no, a la no, página no, no, buena. No, no,
1: la han modificado. Al sí. revés, han accedido a la página buena y la han modificado. Ah, vale, vale. Sí, sí, o sea, sí, yo sí, estaba
3: sí. pensando que a lo mejor lo que podían no. haber hecho habría sido crear una página. Sí, imitando a. Alguien. Eso es, una copia falsa mm. donde el usuario, pues Pare, pensando que sigue la página sea. buena, mm. introduce los datos. Sí, no, me pues no, no, parece no.
2: Ser que lo que lo han hecho es inyectar código en la buena para. A, a la vez que el, el usuario mete esos datos, claro. enviar una, una copia de esos datos hacia ellos. Porque, hacia
3: porque de haber datos. hecho una página mala, a lo mejor entonces las defensas sí. del navegador, como está usted entrando en un sitio no seguro, sí. el código SSL a, creo que es no sí, de, sí. De, de sitio seguro, podría sí. haber
2: entrado
1: a anular esa... Sí, sí, efectivamente. Ah, entonces es, ese, es, ese es el problema sí. más grave de todo esto, que efectivamente las, los datos que tienen son datos reales porque son datos que personas han utilizado para comprar billetes en la página de Europa. Uh-huh. O sea, esto Así. De hecho, en Europa lo que ha recomendado es que cualquiera que haya hecho recientemente, claro, tampoco han desvelado cuánto de reciente, pero recientemente sí, sí. un pago que, en su en su página sí, web, anula que anule tarjeta. su tarjeta y pida otra. Sí, sí, sí. Yeah. Lo cual eh, también te digo que es una m, grandísima putada. Pues sí, sí que lo <ríe> es. Hay mucho. Hay eso mucha sin hablar de, tarjeta, de.
3: de costes o de comisiones por el hecho de tener que cambiar la tarjeta, pero lo que tú dices claro. también hay automatismos, sí, sí. gente sí. que has introducido uh-huh. la tarjeta para pagos recurrentes y ahora lo tienes que anular cambiar.
1: Uh-huh. Sí. En fin, no es la primera vez, por cierto, que esto le pasa a Air Europa. En 2018 también le robaron eh, los datos de medio millón de clientes. Mía. <ríe> eh, no, sea, era... no, mía. no 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 Parece que no han escarmentado y insistimos que si alguien ha hecho un pago recientemente en la, en la página web de Air Europa, pues sintiéndolo mucho tendrá que anular su tarjeta y volver a configurar todos esos servicios que se pagan con tarjeta de crédito pues para que eh, sí. les le funcione el pago porque con la nueva tarjeta ¿no? eso es. eh, lo van a tener complicado Bueno, vamos a hablar de un globo sonda más que de una noticia, porque cuando el titular eh, incluye los verbos planea, piensa o eh, en condicional es, hablando... es que Dios sabe lo que va a pasar. Que en cualquier caso, eh, Meta planea cobrar hasta 13 euros al mes en Europa por utilizar Instagram y Facebook sin anuncios es a sus clientes, por supuesto. Meta planea implementar un nuevo
2: sistema de no va a sus y, bueno, pues sí. Con el que los usuarios de Instagram y Facebook tendrán que pagar hasta 13 euros por acceder a sus servicios sin anuncios y contenido publicitario personalizado desde sus teléfonos móviles, en principio. Eh, la compañía busca alinearse con los requerimientos impuestos por no, la ley de servicios no, digitales.
1: No, no, no. La, la compañía busca dinero. dinero o sea, bueno. es, es que son unos sinvergüenzas. Es que este, este tipo de redacción de, de noticias, la <risa> compañía busca alinearse con los requerimientos impuestos por la ley de servicios digitales. Borja, hemos hablado de Ansear, como tres o cuatro veces de la ley de, la ley de, la ley de, de servicios, servicios digitales. digitales.
3: ¿Qué, qué <risa> problema hay? ¿Te qué, exigían en cobrar? Qué, ¿En qué párrafo no. pone que tienes que cobrar al usuario? No, yo, yo creo que la noticia lo que quiere decir es que en lo que se refiere prefiere a cobrar, es decir, una vez que ya has decidido cobrar, pues tienes que eh, actuar según la ley de servicios digitales <risa> no, porque estás dando un servicio digital. No el hecho de que la ley te obligue no, a cobrar, no, 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 sino no, que no. si cobras,
2: ¿cómo lo <risa> tienes que hacer? No, 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 no. El no, tema no. es que como tienes que cambiar tu sistema de anuncios, ah, claro. lo que no ganas por esos anuncios, pues tienes que ganarlo, es o quieres que... ganarlo, cobrando Tampoco anuncios,
3: es la primera red social que cobra a sus usuarios por un servicio premium, <coughs> que yo sepa.
1: No, no, por un servicio premium, no, lo que, de oh, lo bueno, lo que, lo que ellos, ellos llaman. De un servicio normal De lo que están hablando es El servicio normal. Hombre, a ver, ellos se inventan
3: inventan un servicio premium a base de empobrecer el servicio normal.
1: No, no no Es así, ¿no?
3: o sea, sí, decir, bueno, Tienes que sí, inventar funciones sí. premium para poder venderlo porque si no tendrías lo mismo que el que tiene la versión gratuita.
1: Eso sí, pero vamos, que eh, es, es un, un sinsentido o sea, un sinsentido pensando en que eh, eh, la queja, digamos, de meta es que, claro, como no te puedo personalizar los anuncios, no puedo cobrar tanto por ellos. Ajá. Y como no te puedo cobrar tanto, o sea, como no les puedo cobrar tanto a los anunciantes por ellos... Eh, eh, vamos a repercutir eh, el coste de los usuarios. <risa> ¿no? Ay, Hombre, dice, sí. eh, cre- cre- creo, creo sinceramente que esto no es muy serio. Aparte de que no sé qué estudio ha- de mercado han hecho, mm. pero justo Facebook e Instagram están en los dos espectros eh, contrarios de la población, es decir, en la población más joven y en la población más eh, más mayor...
3: Mejor entonces abarcan todo.
1: Eh, no, no, es que los de mediana edad con poder adquisitivo son los que no están en Facebook.
3: ¿Y, ¿y dónde están? ¿En Twitter? O sea, espera, ¿cómo se llamaba? En, ahora?
1: X. Eh, en, X. en, X. en X. En X. Hay que buscarlo el señor para X. Saber, para saberlo a, pues. creo, creo
3: que Instagram lanzó ahora una una supuesta alternativa a X que no sé qué sí, tal les 3Ds. ha ido. Esa... Eh,
1: Threads solo está disponible en Estados Unidos porque eh, consideran que no pueden hacer no pueden adaptarse a la ley de protección de datos europea.
3: Ah, mejor, mejor. O sea, si no pueden adaptarse. A mejor ver que qué se estarán
1: haciendo en Threads mejor, para que digan. O sea, directamente la de Europa. No, no porque porque no. Pues mire. No gracias.
3: Mire usted, Meta. Yo ya no usaba el servicio cuando era gratis, así que imagínese ahora si sí hay que pagarlo.
2: Pues yo sí usaba, no mucho, cada vez menos. Pero, si como me digan que me van a
1: cobrar, bye bye. Es que... Es lo que decía, ¿no? O sea, el, el perfil... Te voy a hacer de perfil, Miquel. Sí, Mikel. Perfil. el perfil. Un, Espera, un, a, ahora soy de perfil, ¿has visto? Un perfil como, como Miquel, que es una persona ya... Me he eh, puesto de
2: perfil, ¿qué coste?
1: Eh, tirando a la senectud <risa>
2: ¡Hala! ¡Madre mía! No, 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 hablando en serio. Oh, oh, eh, el, el oh, perfil, en el último Gaming Room ya dijiste que un señor de 60 años que tenía que jubilarse, que no sé qué. Yo le ando cerca, así que... Bueno, pues, pues efectivamente.
3: Y ya está
1: jubilado. Yo no he dicho nada más. (risa) en fin, no, pero es cierto que que Facebook cada vez utiliza gente con con mayor edad y precisamente una de las cuestiones que hay que intentar evitar, eh, sobre todo en ese ámbito de la población, es eh, que tengan cuidado a la hora de comprar cosas por internet, entonces... eh, (risa) ¿se van a fiar de meter sus datos de su tarjeta en, en Facebook? Yo no bueno, pues Ya está, ya tenemos la muestra Así no, ejemplo.
3: Esto va de planes pues Facebook planea cobrar y nosotros planeamos irnos
2: sí, <risa> Lo de planear de todas maneras ya veremos a ver sí. si planea o se estrella
1: eh, Para cuando lo contemos en Sarean por Borja ensayando como se dice Globo Sonda en euskera porque esto es un Globo para eso está el Total, Ullam, para total, ayudarnos. total. En fin, vamos con una nota eh, social, iba a decir un poco más positiva, pero bueno, eh, yo creo que que sí, porque las cosas han ido mejorando y avanzando mucho en el sector TIC, eh, pero aún así, eh, como se ha celebrado recientemente el día de Ada Lovelace, eh, el reclamo es un poco el mismo de siempre, que haya más puestos de trabajo para mujeres en el sector TIC. Las mujeres ocupan solo el 23% de los puestos de trabajo
2: en el sector de las tecnologías de la información en España. Un dato que preocupa ya que muestra que que este país necesita mejorar esta cifra, eh, y lo lo han dicho en el marco del Día Internacional de Ada Lovelace. Eh, Desde 2009, eh, el segundo martes de octubre. En este caso, el día 10 de octubre, se conmemora la figura de Ada Lovelace eh, a fin de aumentar el reconocimiento de las mujeres en ámbitos tradicionalmente asociados a lo masculino, como es el de la ciencia, la tecnología o la ingeniería. Ada fue una matemática británica a quien se le atribuye la autoría de lo que hoy se considera el primer algoritmo de la historia. O sea, uh-huh. una persona
1: muy muy inteligente y de mucha importancia. Uh-huh. Eh, estamos un poco con el tema recurrente de, de siempre de uh-huh. cómo hacer eh, que las mujeres eh, estén en el sector TIC, porque yo creo que es, eh, es un mensaje recurrente y que aquí también hemos eh, contado mucho, eh, que es simplemente que la diversidad afecta positivamente al sector de las eh, tecnologías. Sí. Y eh, y por poner una anécdota de la que me estoy acordando ahora, eh, muchas eh, inteligencias artificiales de reconocimiento facial eh, tienen problemas con las personas negras, con las personas, eh, negras, con, con las personas de, de tonos de piel muy oscuros. ¿no? Sí. Es, es un ejemplo, no va con esto, pero es un ejemplo de que la diversidad hace falta para precisamente para que la gente que está desarrollando ese tipo de sistemas tenga en cuenta... Eh, otras eh, otras, eh, características, sí, otras eh. características otras características otras realidades es es lo que iba a decir sí, bueno. a partir de ahí qué hacemos pues eh, es un es efectivamente el el tema de siempre Eh, Decía la noticia que solamente el 23% eh, de los puestos de trabajo en el sector TIC eh, son ocupados por eh, mujeres. Por cierto, por eh, mencionar la fuente es eh, del estudio de competencias transformadoras para la igualdad de género en la sociedad y la economía digital que ha publicado el Observatorio de Igualdad eh, y Empleo eh, del Gobierno de España. Eh, y qué hacemos esa es la pregunta ¿no?
3: bueno tratar de mejorar evidentemente la tendencia el tema de las mujeres en la tecnología es algo que de hecho tenemos nosotros el, el, la pregunta recurrente de todos los años en la Euskal de que, qué porcentaje de los asistentes son mujeres sí. y, <risa> y hombre pues si te fijas en la tendencia pues yo creo que hay motivos para la esperanza en sí. el sentido va, va de alza, que alza, la alza. sociedad evoluciona sí. y una de las muestras afortunadamente, de la, afortunadamente y una de las muestras sí. de ello pues es el aumento progresivo sí. del porcentaje que no llega al punto que nos gustaría pero bueno con paciencia... Con tiempo, con trabajo se puede conseguir y en eso eso es lo que se tiene que hacer.
2: Haciendo políticas que que reviertan eso y que vayan a que que vaya cada vez más. Y luego, también muy importante, yo creo que es que las mujeres también accedan a puestos de responsabilidad dentro del mundo de las tecnologías, en todo en general, pero dentro del mundo de las tecnologías de la información también.
3: Tener un referente, siempre es importante ver tu futura carrera si tienes un referente que ya ha llegado
2: hasta allí.
1: Eh, por ejemplo, y, y bueno, al final la, la mayor eh, concentración de esfuerzo tiene que venir en el ámbito educativo eh, sí. y hay que sí. intentar eh, eh, evitar eh, tendencias, eh, digamos, muy vinculadas al género en, eh, en edades tempranas y hay que intentar eh, potenciar mm, Todas las eh, carreras, no solo eh, desde este punto de vista. En fin, hay muchas cosas que hacer. Me estoy atascando yo con mis propios pensamientos de todas las cosas que que hay que hacer, eh, pero hay que empezar desde la, desde la base eh, de, y decíamos solo el 23%, pero el 23% es mucho más de lo que había hace 10 años y esperemos que sea eh, mucho menos de lo que haya sí, dentro sí. De, de otros 10 años. Sí, sí, sí. En fin, pues hasta aquí la actualidad tecnológica en esta edición de Enredando, como siempre Borjas, que recasco y hasta gracias. la próxima.
3: Muchas gracias a los dos, nos vemos.
4: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues hasta aquí ha llegado la edición 780 de Enredando uh-huh. una edición eh, que hemos tenido varias novedades también para seguir con este arranque de, de temporada uh-huh. eh, entre otras cosas eh, hemos estado con Diego de Euskal Hack que uh-huh. también sí. le tendremos en próximos Riguroso
2: estreno esta vez Efectivamente,
1: <risa> Le tendremos en próximos programas, sí, le sí, vais sí. a oír durante toda la uh-huh. temporada Sí, porque
2: le quedan cosas que contar del uh-huh. tema que ha traído Sí.
1: Efectivamente y bueno, eh, también mi brillante participación en la sección de Genial Linux, por favor. Sí, sí, por supuesto realidad. que sí. En fin, hablando de participación tenemos una próxima participación que uh-huh. yo creo que es interesante también para nuestra audiencia, como comentó Iñaki la semana, bueno, perdón, en el programa anterior, sí. eh, está ya al caer, es el 24 de octubre el foro de transformación digital que en esta edición, en esta ocasión se llama Nuevos Caminos Digitales de la Cultura, está organizado por la Asociación Online y ahí vamos a tener una pequeña participación en una de las mesas redondas y además eh, también vamos a grabar un pequeño podcast de una media hora donde eh, se van a reflejar también algunos de los contenidos eh, que se van a hablar en en ese foro de transformación digital. Eh, Las inscripciones ya están abiertas en Eventbrite, o sea que si buscáis foro de transformación digital cultura en internet os va a salir perfectamente el próximo 24 de octubre en 42 Urduliz de 10 y media a 12 y media de la mañana y eh, el podcast que grabemos por supuesto, como siempre, estará en la página web en www.uskadigital.eus uh-huh. sí. Y con esto ya, pues eh, terminamos y nos vamos como siempre con un track con, con, un un, track. Un, con una sintonía bueno, con una <risa> melodía, con una música <risa> en este caso de la Zoo Party de 2022, una party que se celebra en Orives y en Finlandia uh-huh. eh, que eh, está además dedicada a Comodoro 64 efectivamente, uh-huh. la canción que estáis oyendo ya se llama Forever Friends eh, el autor se llama Apollo. León y con esto ya terminamos hasta dentro de 15 días donde pues volveremos sí, sí. con nuestras secciones habituales uh-huh. y con contenidos muy interesantes aquí en Enredando hasta la próxima, agur, agur.